0: Hej och varmt välkomna till Travtjänstens podcast Vi har ny vecka och ny måndag vilket också innebär ny podcast Jag heter Mattias Pante och har med mig Dennis Palmqvist Vi ska snacka V75-finalerna ifrån Solvalla i lördags Och i onsdags visade en viss nunsio upp sig sedan blickar vi framåt på den kommande veckan. Det är många sportsliga godbitar att ta del av. Och så bjuder vi på varsin tidig idé till V75 också bland annat. Så mycket att gå igenom. Häng med! Ja Dennis, du jobbade för vår del i lördags. Och som alltid så var det väl en trevlig lördag när det är finalen på Vallan. Ja, precis. Det blev ju inga, inga spelframgångar för oss men det var ju väldigt fin sportlig kvalitet hela dagen och jag har märkt att våren är antagande för de springer fort nu hästarna och det är svårt att, att hämta meter ifrån kö. Ja verkligen och det, nej, det är som du säger det, det är snabba tider nu Man man blir nästan eh, man, man har redan nu börjat vänja sig vid att det går fort Och när man kollar ner på, på klockan hur snabbt det går Så ja det, det är den tiden just nu helt enkelt Ja jo, det är som ni pratade om förra veckan Att det är, man kan lägga ner klockan nu Man får kolla på intrycken istället Och eh, intryck var du i v 75 som var stoeliten där segertiden landade på mycket fina en 10,9 på vår spik Donna di Quattro som ledde runt om. Ja precis och Björn var ju som han själv uttryckte det lite bakrädd i Björnkollen. Han ville spika sig själv men efter förra veckan när han spikade sig själv med två och inte vann med någon så var han bakrädd men han tyckte väl ändå att hon skulle ha en bra chans precis som vi tyckte och det var ju helt rätt. Ja, det blev som vi trodde att hon fick bestämma lite grann och sen rann hon undan. Men ja insatsen i loppet får man ju säga var Windy Ways. Ja, insatsen i loppet och det stod väl även för den bästa insatsen i försnacket. och Han väckte lite liv i loppet när han efter sista jobbet sa att hon bara skulle gå ut och vinna. Vilket hon inte riktigt gjorde men hon var ju väldigt bra. Ja, definitivt. så att, Nej, det var <coughs> kul att han stack ut i införsnacket snacket. Sånt, sånt gillas. Sen i övrigt, var det någon bakom du tänkte på? Ja, bikini sotini såg väl ut att få en del sparade kraft och bli väl intressant att följa. Och sen var det ju sista starten som det verkar för, Fleetfoot, Hanover som galopperade när han ryckte tussarna men hon... Såg väl inte som bäst ut innan dess heller Och nu verkar det vara Avelsboxen som väntar. Ja, det lät så Så att eh, när det var någon sista vi fick se av henne Så lite tråkigt avslut just på, på det viset eh, Sen går vi till V75-2 då, Och där blev det favoritseger genom Friderikus och eh, Vejo Heiskanen Men det var väl en del tur med bilden får man säga Ja, han hade ju tur... Eh... I inledningen när Augustus F galopperade för hade han hållit ledningen så hade han nog inte fått överta Spets utan då hade det väl blivit en jobbigare väg. Nu fick han ju istället ta över från Georgie och May och eh, sen var han ju väldigt bra. Ja, det får man säga. Det var ju... Segetiden landade ju på 12.2 Det var ju då det blev körning Mitt i loppet också När Erik körde fram med Celino Lewis som eh, Provade en liten kupp där Eller som Vejo själv uttryckte det Han sa att han satt och sov När, när Erik kom så att det blev ju Ja det var små marginaler där Ja det var, det var det var Inte många centimeter ifrån Att Erik var förbi och ja Då blir det ett helt annat lopp Så ja Dubbel tur för Vejo men hästen var fantastiskt bra. Ja och sen bakom så la ju Navigator Sibbeslag på andra platsen. Vår tidigare kollega Patrik Färnund är ju med och äger den hästen. Jag pratade med honom efter loppet. Han, han jämförde sin häst med läxans IF för jorden Och sa att eh, också varit nere i, i källaren och väntligt Iran och Nu var han två i en V7-final som han inte ens skulle få vara med i egentligen. Han hade ju bara två nollor med sig ifrån. Från försöken men tund anmäld och 110 000 fick de för andra platsen i finalen. Så att, eh, mycket bra jobbat. Han verkar vara på g en navigator Ja och han verkar trivas bra med, med örjan i vagnen och har gått bra för honom flera gånger. så ja och Det var väldigt roligt. Sen var det guld då och eh, ja får man ju säga var lördagens höjdpunkt vi spelade emot och tyckte att det var... Lite ja, upp till bevis eller vad man ska säga för on track piraten när det var bakspår i Olympia men det spelade ju ingen roll det. Nej man kan säga att han var bara bäst den här dagen. Det var inte mycket att göra åt honom. Johnny gjorde ju helt rätt i vagnen också gick fram i rätt läge och fick en bra rygg att gå i men sen blev det ju tredje spår runt hela sista svängen och lite tight in på upploppet men ja. När han såg jakan piraten då lämnade han bara övriga och ja, det så, såg eh, nästan ut som springer om tittade ut och så hundra kvar så tänkte han att nej den här den rör jag inte på och då slog han av lite till på takten. Ja det var häftigt intryck på piraten där mitt på upploppet han tar fram krigare i hjärtat där och bara går förbi. Det var häftigt och eh, härliga, härliga seger scener efteråt också. Både Hans strömmer och den Maja man var ju mycket rörd och sen tyckte jag det var fint att se. Danne Wiedegren gick ju fram direkt efter loppet och tog Hans i hand också och sa grattis. Och det, eh, vad ska man göra annat när man får trycka en bättre häst? Nej, precis. Han var bara bäst för dagen och det insåg Nordan också direkt efter loppet. Annars var det väl Alfas Da Vinci som var besvikelsen i loppet. Man körde ju fram där och eh, möjligt han inte gillade det upplägget helt kanske. Men han var ju väldigt blek och där stod ju något inte rätt till. Nej, det stämmer. Han såg ju bra ut varvet kvar. Så då såg han ut så där peppig som han brukar vara. Men sen tog det bara slut på ett steg och det brukar ju tyda på att någonting... Inte är som det ska. Mm, Diamantstouets final var det ju sedan i V75-4. Och när favoriten Marta Chip kom till front. Och trodde i alla fall jag att loppet var över. Ja det var nog känslan som många hade. Men hon var väl också en som var lite blek den här dagen. Det var ju för det första en lite konstig start. Och ja, jag har inte kollat så noga på den i efterhand. Men det... Spontant direkt så kändes det som en märklig start och det var 4 fem som galopperade direkt. Och ja, loppet blev lite rumpugget så sätt. men det blev istället lite skräll när Nomi Skift och Hans-Ove Sundberg vann. Ja hon eh, tog sin andra seger faktiskt bara. Hon eh, vann ju för första gången senast och nu blev det andra segen för, för henne. Och eh, ja, nu fick hon riktigt bra betalt också. Ja, 200 000 in i andra segern i karriären, det måste väl anses vara rätt så bra. Ja, och annars var det väl Grappa Boe gick ju jättebra som två Hon duger nog inte ett lörrsloppa för jäkla form på henne. Ja, och var säkert på 0% och ja, lite bättre än så var hon nog den här gången. Ja, definitivt. Och, nej, sen övrigt var det väl inte så mycket att nämna därifrån, va? Nej, nej. V75, sedan var vi inne på att Bravo Navarro hade chans att hålla upp täten och så blev det. Ja, det var knappt men det gick och ja, sedan höll han undan för en, en vilt spurtande volleyball som, som gick till fotar runt om den här gången. Ja, det var ju den som man verkligen tog med sig bakom. Det var ja, jävla Vilket intryck på volleyball? Ja, jag tog knappt, jag tog knappt att. Han har med och se att han kom där ute Utan det var, det var nära att blev avslagen mm, Nej, mycket, mycket bra form där Annars gillar man ju bra Navarone Som ja, ska bli spännande att följa Jag tycker det är fi- finast med fin utveckling Så att eh, blir spännande att se vart det tar vägen Ja, det ser ut att vara på helt rätt håll på den kanten ja, Annars bakom där var det någon du tänkte på det här Ja, det var väl Reorder som såg ut att ha en del sparade kraft i, i rygg på ledaren. Så. Det är en spännande fyraåring det också. Ja, han är ju bara fyra år. Så det mm. eh, finns nog lite, lite att ta av där. Han går ju till exempel med, med skor fortfarande. Reorder. Ja. Sen blev det ett severt race får man säga i klassettfinalen Där det till slut var Protektor och Peter Untersteiner som var först över linjen. Men ja, här, här hände det ju mycket saker. Det började ju redan innan loppet när favoriten på förhand Blue Star Champions strökt. Ja, och det, det var väl poffsigt av... Av en så pass orutinerad tränare som Svante Eriksson. Det känns som vi hyllar honom ofta men det är väl också. Och nu tog han ytterligare ett bra beslut som ströck sin häst då. Ja, verkligen. Det var ju en klart tveksam värmning på Blue Star Champion som inte såg vidare kul ut. Då. Det är, nej, kul att säga att hästen går för och inte att det bara är pengar som gäller så att säga. Utan, nej, snyggt då Svante att ta bort hästen då. Då han tyvärr inte var i ordning den här dagen. Nej, precis. Um, annars från loppet så tyckte man väl synd om Mikael Larsson får man säga Han körde ett mycket bra lopp med Juvels Boy som dock tyvärr blev avslagen av Protector sista biten Ja precis och på något sätt så undrar man ju de här små tränarna och kuskarna När de har chansen att de, det är så, få... så sällan de har chansen Så man undrar nästan att de ska få vinna när det är nära Ja, och så känns det verkligen. Och, nej, han gjorde ett mycket bra lopp ju ens boy. Annars bakom så ja, det är väl, det är väl nästan valfritt vem man väljer att spela nästa gång. Det som att det var en hel del som satt fast här. Ja, nej, nästan hela fältet var fast som det kändes. Och, eh, framförallt Bobbery var det väl som Björn satt och kryssade fram och tillbaka med och slängde ut och in. Så, ja, han hade nog en del sparat. Ja, det var mycket bra intryck på den och ja, det tror jag F-level de flesta sett som kom upp i rygg på Juels Boy över linjen också. Ja. Sen i sista så blev det ett intressant race när bronsdivisionens final avgjordes och det var många bra insatser. Men bäst var inte direkt oväntat för oss på Tjongo Face som vann från dödens. Ja och vi hade ju snackat med Erik Lindegren innan Och han, han var ju Väldigt konfident och Positiv på sin häst Precis som vi och ja det var ju helt rätt Han var ju helt enkelt Överlägsen Ja mycket, mycket Bra insats och ja, han, han ser speciellt ut i stilen det kommer jag säga Och Chongo och Men var ju ja, Mycket mycket bra och kul att se Erik segerglädje också sen Efteråt så att äh, det ska bli intressant att se. Nu blir det ju Frankrike för Chong och Face Så ja, de får nog hålla i hatten där borta. Ja, det känns som att han kan passa när det är styrkan som ska avgöra. Bakom så gick väl en hel hög bra. Det var ju Bartender in som blev två till slut. Men det var ju tajter mot Panoramic och Michelangelo Ås, så att, um, det var väl det blev väl helt enkelt för långt fram för, för Bergs favorit. Ja, och det var väl han som gick med bäst fart egentligen, medan de andra ja, höll farten, så att säga, sista biten. Så det, jag, jag tar nog mest med mig Michelangelo Ås av, av den treon. Ja, och därmed så hade vi gått igenom lördagens finaler då Om du ska välja någon häst och ta med och lira nästa gång Vem, vem väljer du då? Ja, det fanns ju ett gäng Men ja, då tar jag eh, Wallafer för då, då säger jag bobber då Så då har vi främst två stycken där att ta med sig Ja, precis och något att ta med sig, det var väl ett intryck i onsdags på V86 när självaste Nunzio gjorde comeback. Och ja, du var på plats du och fick se det live. Ja, precis. Och när jag satt i morse här och gjorde anteckningar innan vi skulle spela in podcasten så skrev jag bara Nunzio, wow, i mitt blått. Ja. Och, och ja, det var precis det det var. Han fick ju lite... lite tryck av en het och oriketti och man tänkte att 300 kvar han springer så där lite på slaka tömma och man tänkte att ja kanske att någon av dem där som har fått bra lopp bak bakifrån där i högt tempo kan spurta ner honom men ja Tarzan vände fram pisken en gång och man kan säga att det var inte nära att någon annan skulle spurta ner honom. Nej verkligen inte det var äh, det var ett smått morginstryck intryck på, på Nuns och ja det ska bli spännande att se hur det blir hans säsong Det var i alla fall en mycket lovande årsdebut eh, Sen får vi se, se hur, det, hur det blir då Men en av favoriterna till elitloppet Det är ju ingen <coughs> överdrift att säga att han är det i alla fall Nej, ska man välja en tidig vinnare dit och spela så väljer man ju honom Man får väl inget ord för det Hela svenska folket tror nog just nu att han ska vinna elitloppet Ja, jag skulle tro det att det är de flesta som, som tror på honom. Själv säger jag dock delicious så att, eh, får vi ha ja, olika åsikter där. Ja, ja no, de, den kampen blir ju såklart väldigt intressant att se. Ja, definitivt. Eh, I övrigt från i onsdags annars då förutom Nuns så var det ju två spännande kvallopp bland annat. Eh, det var ju Happy Days som kvalade för Stighå med... Eh, 11 och 7 sista 700 och 09 och halv sista 500. Det var ett bländande intryck på Happy Days i, i kvalet så att eh, den forna sprintermästarvinnaren ska bli intressant att se. Ja verkligen och intressant i den här reginen hos Stigård som har, har som det känns nästan bättre snor på stallet än han haft på, på många år. Det, jag vet inte man kan väl säga det flera gånger men det. Det känns verkligen så nu. Ja, helt klart. Form på grejerna. Och det är ju även hos Stalsetto som hade sin Molle CD. Det känns som att han har nio liv den här hästen. Men nu var det i alla fall kval på honom också. Sista 800 gick i 11 tempo och det var jättefint intryck även på... Molle cd och ja, det är en här som jag var väldigt svag för tidigare. Nu vet man att han har haft mycket problem och sådär men ja, spännande att han är tillbaka. För där, där finns det också mycket kapacitet. Ja det är svårt att säga om han, om han kan eh, komma tillbaka på den nivån som han hade. Men han såg ju väldigt bra ut i kvalet och som Redén själv twittrade ut efter så skrev han att jag hade glömt hur pojken kändes. skrev man. Ja, jag läste också det. och eh, mycket, mycket intressanta kval. Sen såg vi ett bra barnjobb också som vi kan nämna. Det var ju en hel del barnjobb som vanligt. Men vi kan ju nämna främst en här som vi tog med oss. Och det var stor plus i barnjobbet på Emil Tuffing. Där vi hade 16 och 7 2100 meter med 12 och 8 sista fem. Och eh, ja, det var laddat och jättefint intryck på Emil Tuffing som såg... Eh, han såg klart bättre ut än tidigare helt enkelt. Så att, eh, det är en häst att ta med sig framöver Emil Tuffing från barnjobben. Ja, precis. Vi tar med oss hela den här trejonen och är spända på dem framöver. Eh, sen eh, innan vi började spela in podden här så... Eh, Gick vi igenom igen Vad vi skulle ta upp Också där och eh, vi, kan, eh, vi kan ta V75 Till Axelvalla först jag eh, frågade om du hade Kollat listan och då sa du en häst Som du var inne på direkt när du såg listan Och det var lite intressant för jag hade Nämligen också en häst i V75 1 Men vi hade inte samma Nej precis och om vi ska Ta våra idéer tillsammans Så blir det väl ett lås men vi får väl Kolla nogare på det i veckan men men ja, jag var ju väldigt intresserad av West Coast som var grymt bra senast Och ja, det är inte ofta man ser ögonen köra sådana offensiva upplägg Och nu var det ju Björn Gop upp den här gången Ja, West Coast som vi var väldigt inne på senast där Så att, när jag köper att hon är intressant igen där i v 45 Men jag tänkte ju som sagt på all annan Och det var nummer 11, Otens Casher som jag gillar det är en väldigt fin häst. Jag tycker han har fått lite klen utdelning på kapaciteten så här långt men nu fick jag ett sånt där fint smyglopp av Örjan sist. Jag hade 10 sista 500 och ja, Örjan pressade honom inte direkt där bakom som 5 som och smygläge nu. Eh, kan eh, nog gynnas av hårt tempo Det är nog en hel del som tror att de kan vinna det raceet Och så är det ju långt upplopp så, att, eh, ja. då vet jag vem. Men så jag ska jobba in längst ut Så vi kan väl ta en lunch de, de, Ett lunchvad helt enkelt De två emellan då får vi göra Ja precis, West Coast mot uh, Otens Cache Och nu har vi ju eh, Några vittnen som lyssnar på det här, så... <här> Ja precis, då är bara Att <här> och hosta upp en, en lunch För den som har torskat helt enkelt Ja Övrigt till lördag så är det ju en mycket bra uttagning till Olympiatravet då Där ja, man kan väl nämna hela fältet egentligen Men de främsta att nämna får man väl ändå säga är Sugarlight Sovör och Papagayo E Ja det var ju ett fantastiskt lopp hela loppet egentligen Men, men som du säger de sticker väl ut lite grann på, på förhand Men ja ett fantastiskt lopp. Någon du fick feeling för direkt så där om du bara ska säga en? Eh, Nej, no, jag vet inte. Det var lite svårt men, men eh, ja, jag säger nog i så fall pappagajoe nu med lopp i kroppen och ett, ett bra smygläge om det blir lite tempo på grejerna som det brukar bli i de här loppen. Ja, då hade vi samma, samma idé där. Jag eh, skulle nog också ha sagt pappagajoe om jag ska nämna en så där på förhand. Sen är det ju sportsligt Väldigt bra Även på onsdag på V86 Däremot Spelmässigt får vi väl säga Att det inte ser lika intressant ut Nej det är lite tråkigt När det blir så många tunna fält och Nu är ju V86 Ett fantastiskt spel så det kan ju alltid bli hög utdelning där men det är ju helt klart roligare om fälten är fulla. Ja det får man säga och tar man loppen på Valla till exempel så finns det ett par lopp utanför på V5 som är fulla så jag tycker att det var konstigt att man inte lyfte in i alla fall ett till av dem med tanke på hur tunna fältet var i övrigt men som sagt mycket god bitar annars så vi får se i listerna Ja det man kan rabbla på fritt här nästan och det det var ju bland annat eh, Nimbus CD, Quid Pro Quo och eh, Oppitergium som ska ut och eh, möta varandra. Ja, eh, mycket, mycket intressant race och eh, fint treåringslopp hade vi sen med Sahara Goi som kommer bli favorit. Det var ju tunt med hästar där men ett, ett bra gäng. Och sen eh, ja, det blir mycket spännande att se Princess Face sedan. Ja, och. Princess Face <skratt> <tjä- tjä- tjän- Har tjänat över 3 miljoner Men har väl egentligen Haft lite stolpe ut Och fått göra mycket jobb utan att gå och vinna I många lopp så ja, jag, hon, jag tror att hon kommer få en Fantastisk säsong Och blir inte förvånad om hon Sopa rent i, i sin kul. Nej, jag håller med. Det var ju, äh, som du säger, mycket oflyt för henne jag säger att hon har, hon har faktiskt fyra andra platser i raden. Men äh, ja, man, man tycker inte direkt att hon är ojäl, utom hon har gjort fantastiska lopp och äh, borde ha kunnat ha ett antal miljoner till, till på kontot. Så det äh, är riktigt kul årsdebut. Ja, och sen tar ju även Tarsan ut en. En väldigt intressant Sverige-debutant i Ankel Lasse. Ja, det ska bli också väldigt kul att se. Det är mycket bra rykte om träningsjobben på Ankel Lasse. Så att, är. Eh, en, en sportsligt intressant onsdag. Men som sagt, lite tunnare spelmässigt var väl känslan. Ja, antagligen har väl Ankel Lasse lekt, lekt på som en då. Ja, då lär han vara rätt så bra. Ja, skulle tro det va. Eh, annars så börjar vi väl vara Klara med, med podden För den här måndagen Vi, eh, vi hyllade ju Treårige Rushmore Face I en podd tidigare här Och treåringarna fortsätter ju att visa Att det verkar vara en Jäkla kul i alla fall det, eh, de, de bara fortsätter Att visa upp sig i treåringarna Och imponera Vi hade ju Han Harrod som vann Innan V75 i på 14 och 4 Fullväg Och och, eh, igår på Färjestad så var du en till här som imponerade. Ja, jag var där på plats och eh, såg Mahamari som jag även såg senast. Eh, när hon var väldigt bra men ja, igår gick hon 15,4 full väg i voltstart Och ja, det var nytt, nytt barnrekord på Färjestad för treåriga storn. Och det var hennes blott andra start. Och ja, det var någonstans i takterna kring... 13 blankt sista varvet då ja det var ett väldigt bra intryck på den här maharadja dotten. Ja det börjar, börjar vara tuffa papper när en för tre för treåriga går 15 och 4 så att det äh, är ja. en väldigt häftig sort och som du säger även Maharadja på henne är ju intressant. Ja. Nej, själv har man en, en del i treåring som ska kvala på söndag på Romme. Urgent Call som vi har nämnt tidigare här i podcasten. Så att eh, han, eh, jag får nog säga åt honom att börja pinna på lite extra. För det, det, det kommer gå undan när, när de ska ut. Ja, du får nog ner med en morot i stallet innan och säga att eh, det är nog bäst att du springer lite lilla gubben. För att eh, ja, du behöver kunna 16 innan du debuterar. Ja, <laughs> Det är tuffa bud Helt klart Så att, Men jäkligt kul som sagt Det är en grym, grym kulle känslan Det lär nog ploppa upp en och annan stjärna till här framöver Ja man tyckte att treåringskullen var grym förra året och ja, Frågan är om vi ska få se en ännu bättre kull det här året mm. Det återstår att se helt enkelt och. Och vi avslutar med att tips om att man ska kolla in loppen ifrån Mantorp ikväll då sedan. Där har vi ytterligare stjärnor som ska ut. Det är ju Jeppas Maxi mot Nadal Brolaren bland annat. Och sen Kjell Pedalsrums minne var ju också ett mycket häftigt race. Ja och där, där är det väl svårt att nämna igen. Där kan man plocka fram nästan hela fältet som är fantastiska hästar. Så att ja... Det är bara bege sig till Mantop. Men om man gör det så hade du ett tips när vi pratade här innan om vad man ska göra. Ja man ska nog käka inom för restaurangen det, det, det är ingen hit i alla fall om man är aktiv. Men det, det brukar de flesta ha koll på så att man får njuta av sporten istället. Matutbudet brukar vara sådär. Mm. Ja det var ett bra tips. Men då, då avslutar vi så. Och så... Grottar vi ner oss i arkiven som vanligt Vi släpper v 86 tipsen på onsdag klockan 14 Vi har 25 tipsen sedan på fredag klockan 15 eh, Tack för den här månaden Ja, tack själv